0: Ubuntu Esporte Clube Nós somos o esporte O esporte somos todos nós
1: Na cultura africana, Ubuntu quer dizer Eu sou porque nós somos
2: Inspirado nisso e acreditando que tudo que fazemos É em prol da melhoria do mundo e
3: da nossa comunidade Sentimos que faltavam olhares mais diversos sobre assuntos Que gostamos, nos afetam, incomodam e emocionam no nosso cotidiano. Vamos
0: refletir sobre uma perspectiva diferente dentro do ambiente esportivo,
1: contar
3: histórias.
4: Preservar a tradição e passar ensinamentos adiante são elementos fundamentais africanos. Mas não é disso que trata também o jornalismo?
1: Na cultura africana, a roda é muito presente, Danças de roda, roda de samba, rodas de contação de histórias, onde grandes contadores responsáveis pela tradição oral africana preservam e transmitem as tradições para o seu povo.
0: Nunca perdendo de vista o que importa. Nós somos o esporte. O esporte somos todos nós.
1: O uhum. Ubuntu! Oi, gente! Aqui é Maíra Azevedo, mais conhecida como Tia Má. E Ubuntu, para mim, é a força coletiva que nos move de forma ancestral. Um butu é ter a certeza que eu vou porque alguém veio antes de mim. Um butu, para mim, é ter a, a compreensão de que seguir em frente é minha única opção. Fala, galera! tá começando
2: agora, nesse momento aí, o novo podcast da casa. Só jornalistas pretos e pretas falando sobre o esporte. E aí, eu, Diego Moraes, Rafael Serafim, Pedro Moreno, Thales Ramos e Marcos Luca Valentim. Vamos falar de tudo sobre o esporte. Diz aí, Rafa.
1: E aí, galera, sou Rafael Serafim. Todos aqui são jornalistas e a gente sempre pensou que se o jornalismo é responsável por filtrar o que é ou não relevante para as pessoas de todo mundo, a gente precisa de uma linguagem que alcance o maior número de pessoas possível. E a gente só consegue isso quando diversificamos a equipe que pensa nas pautas. Por isso estamos aqui.
3: Certo, Marcos? É, é importante essa ideia nossa aqui, conjunta, de que o protagonismo é do movimento, o protagonismo é nosso, não é de uma pessoa nem outra, isso que é bom a gente poder contar não só as coisas que a gente vive, obviamente, que a gente pensa, mas não falar só de racismo, que é essa caixa que nos colocam sempre, não vai ser um podcast sobre racismo, óbvio que o assunto surgiu, vamos falar, porque temos propriedade para falar sobre isso, mas é um podcast que a gente tem necessidade de falar as nossas coisas. As coisas, como a gente enxerga o esporte, como a gente enxerga as modalidades. Enfim, a gente tem que ter esse espaço aqui. Eu estou feliz pra caramba de estar com vocês, nesse né? caminho com vocês. Fala aí, talão
0: A visão que a gente sempre sentiu falta, que é de uma diversidade nos olhares, é o que a gente busca aqui. E a gente se reuniu, cinco pretos falando sobre tudo do ambiente esportivo, sobre cultura, sobre política, sobre assuntos que convergem também com o nosso dia a dia. Eu acho que não tem como dar errado. né, não, não, Pedro? Em primeiro lugar, dizer que eu estou
4: muito orgulhoso da gente estar tá dando esse passo aqui. Dá para dizer que é histórico, é, a gente colocando caras pretas em, em visibilidade como protagonistas, e um espaço que certamente é, não é só nosso, é um espaço para todos é, todos os pretos que fazem trabalho de, 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 de relevância e estão imbuídos nessa causa de, de, de colocar os pretos no topo. Caras
2: e vozes, né, Pedrão? <risos> agora Exato, agora é. ninguém segura a gente, amigão.
3: Até Até o é o limite.
1: Tem uma frase que eu queria citar, Diegão, que o Nelson Mandela ele falou sobre isso e eu acho que significa muito para gente para o que estamos fazendo aqui. O Ubuntu não significa que uma pessoa não se preocupe com seu progresso pessoal. A questão é, o meu progresso pessoal está ao serviço do programa da minha comunidade? Isso é o mais importante na minha vida. E se uma pessoa consegue viver assim, terá atingido algo muito mais importante e admirável. Porque a pessoa com o Ubuntu, ela tem consciência de que é afetada quando seus semelhantes são diminuídos e oprimidos. Então a ideia é justamente a gente não vir aqui para falar do racismo do atleta quando ele sofre o racismo, mas sim de toda a vida dele, de toda a experiência, das conquistas, do pódio e de tudo mais que ele representa na comunidade do esporte.
3: E a pesquisa do nome foi boa, né? A gente até chegar nesse nome, a gente teve alguns percalços, alguns vários pontos levantados, você falou agora do pódio, né, Rafa? Eu lembrei que um dos nomes podia ser pódio preto, né? É... E assim, o Ubuntu, quando surgiu o nome, que o Tales veio na, na, na bucha ele jogou o Ubuntu, a gente ficou com esse, um pouco desse receio de explicar o que era. E é necessário a gente também ter esse papel de construção, de educar coisas que a gente não, que a gente não foi é, educado na infância. O colégio poderia ter esse papel de mostrar várias culturas, a nossa cultura, a nossa história, a gente não teve. A gente usar isso para instruir também, né? como são jornalistas que temos esse olhar é, sobre tudo, não só sobre racismo, óbvio, mas a gente poder ter esse papel também aqui de construir coletivamente. Porque o, o topo que a gente quer, o pódio que a gente quer estar lá, só vai serviço coletivo não tem coletivo. A gente não tem outra saída se não for essa, né?
4: E falar para a galera que aqui, aqui somos só nós cinco, mas tem uma galera grande que vai participar com a gente, é, vários outros jornalistas pretos e pretas também do, 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 do esporte, do Grupo Globo, e vários convidados que a gente vai trazendo ao longo do, da, das edições do nosso podcast do Boom.
3: De várias do áreas, meu... né, Pedrão?
0: É isso. É, eu tenho certeza que, mesmo com toda a nossa explicação vocês vão correr atrás é, de saber melhor sobre o conceito, mas eu tenho também certeza que, com o tempo, vocês vão ver que isso vai estar entranhado no, nos nossos podcasts, porque não tem sentido, como o Marcos falou, que o protagonismo seja de alguém. Só tem sentido se o protagonismo for nosso. Então, vocês vão Exato. ver que aqui não existe uma hierarquização se a gente pensar é, nas nossas reuniões... A gente falou muito sobre esse conceito de roda, de círculo... Que é uma coisa que eu, que eu gostaria que vocês tivessem em mente... É, o círculo ele não tem um início, não tem um fim... É, as pessoas se encontram... Então é, é mais ou menos isso aqui que a gente busca... Mais ou menos não, é isso que a gente busca aqui...
1: É, e vamos falar de tudo, né? Cada um tem a sua zona de conforto... Onde gosta mais de atuar no esporte... Onde acompanha mais mas a gente vai falar de esporte como um todo. Cada um tem uma vivência dentro do grupo. Eu sou editora e também participo algumas vezes na mesa do Redação TV comentando sobre esporte. Entrei como estagiária no final de 2008, muitos anos, então já cobri da Copa de 2010 até a última Copa eu cobri editando, cobri Olimpíadas editando também, e a minha zona de conforto é o futebol, futebol nacional e internacional, pratiquei esportes a vida toda, fiz natação, competi, joguei futsal, futebol de campo, mas eu gosto muito de esporte no todo e a gente está aqui justamente para falar sobre isso. E aí, Pedrão, qual a sua zona de conforto?
4: Eu gosto muito de, de vários esportes, a gente estava até comentando isso aqui, primeira apresentaçãozinha breve, também sou, sou jornalista. É bom, né? É, também sou jornalista do do esporte da TV Globo, estou lá desde 2012, cheguei como estagiário, tive a oportunidade de comentar alguns jogos de futebol, é a minha maior zona de conforto, mas também sou apaixonado por vôlei, já participei de várias coberturas de vôlei, de final de Superliga, de final de Olimpíada, automobilismo também, Fórmula 1 e tudo que der para a gente agregar, trazer para a galera aqui, a gente, se não for zona de conforto, a gente vai buscar. É Deve isso evitar.
2: Eu, eu, é, eu vou, vou deixar o Thales falar, vou, vou ficar por último. Vai lá, Thales, vai lá. O, o Thales o está o o com um pouquinho de vergonha, né? Que a né, galera tá, tá de falar, deixa. largo, largo o doce aí, Thales. Tranquilo, valeu, Diego.
0: Eu sou o Thales Ramos. No momento, eu sou editor de texto do Redação Sport TV e estou no Grupo Globo desde 2011. É, o que eu me sinto mais à vontade para falar é sobre futebol. Mas o aspecto histórico do esporte em geral também é uma coisa que está sempre na minha mente. Eu não separo o esporte, não boto o esporte numa bolha, acho que ninguém aqui faz isso. Eu vejo sempre o esporte como, como um aspecto cultural, sobretudo aqui na cultura brasileira. E é isso que mais me, me, me chama a atenção. E o que eu mais gosto de trabalhar com esporte é fazer esse tipo de abordagem. Enxergar o esporte como um, um aspecto cultural fortíssimo.
3: Eu consigo a pegada do Thales também. Eu, bom, sou Marcos Luca Valentim. Sou jornalista da, do grupo Globo desde 2016. É, eu sou editor de texto e agora com essa nova essa nova nomenclatura, como como Moreno tem também editor de transmissão de eventos, a gente é quem fica no ouvido do narrador, do comentarista ali para a transmissão fluir direitinho. É aquela voz do além que muita gente vê no ar é, e também participo desse rodízio com, com a maioria aqui do do redação Sport TV como comentarista lá. Bom, eu sou da... Especificamente, eu trabalhei muito tempo com um par de luta. Então, muita cobertura de UFC eu fiz na vida, ainda faço. É, pelo Combate, que é um canal da casa. É, gosto muito, obviamente, de futebol. Amo o NBA. Futebol americano. Então, eu acho que essas quatro... E atletismo que eu pratiquei também. Acho que cinco cinco são as coisas que mais me regem. Mas isso que o Tales falou, uma coisa que eu também tenho em mim, que é explicar os contextos, cara. A gente tem que sempre ter em mente que o esporte é um reflexo da sociedade e vice-versa. Tudo tem um contexto e a gente só analisar friamente o que está sendo feito em campo, ou em quadra ou enfim, onde quer que seja, é raso. E aqui a gente vai fazer diferente. A análise então, tem que ser mais profunda, né?
2: Eu sou Diego Moraes, estou tô, tô na Globo desde 2009, entrei como estagiário, é, participei da Copa de 2010 como produtor, é, na Copa de 2014 eu já estava já no início da reportagem, Bem no início, eu comecei, virei repórter em 2013. Na, na Olimpíada de 2016, eu já cobri com um pouco mais intensidade a Olimpíada. E tive um projeto, tenho ainda um projeto na casa, no esporte espetacular, que é o Diego San. Então, tem gente que me chama Diego San, tem gente que me chama de Diego Moraes. Acabei, cada lugar alugaço, chamar de um jeito. Mas, é, tem uma proximidade muito grande com os esportes olímpicos, apesar da série ser de karate, né? apenas eu tenho uma proximidade muito grande, até por conta dessa minha experiência de voltar a ser atleta, depois de 11 anos parado e buscar uma vaga olímpica, eu acabei me aproximando de muitos atletas olímpicos, então é um assunto que eu defendo muito e tento sempre tomar tomar como base, assim, porque a gente sempre acaba falando muito de futebol, futebol é o tema central de todas as mesas esportivas, de todo bate-papo no bar, a gente fala muito de futebol mas a gente tem muito atleta olímpico que precisa ser ouvido, precisa ser olhado, então eu começo a levantar um pouco mais essa bandeira e tentar falar um pouco mais sobre esporte olímpico também. Óbvio que a minha zona de conforto, como a de todo mundo aqui, é o futebol, mas eu considero também como zona de conforto o esporte olímpico e aí mais voltado para a luta e como o Marcos falou, a gente tem que analisar o o esporte como um todo de uma maneira mais profunda. Certo, Rafa?
1: É isso. Eu acho que já deu para a galera ter uma ideia que aqui vai ter história, aqui vai ter esporte, muito esporte, muito esporte. Atletas, pódio, é mostrar alegrias também do povo preto e não só as dores E com um olhar diferenciado, porque essa é a nossa proposta, é trazer algo novo, é trazer um olhar que as pessoas não estão acostumadas. Todas as nossas
4: realizações, né? Nós temos aí, em vários esportes, os protagonistas, os maiores protagonistas da história são são negros. Vou pensar aqui de cabeça rapidamente, Pelé no futebol, Michael Jordan no basquete. A gente tem aí, caminhando agora na Fórmula 1, Lewis Hamilton. Então, Vamos exaltar
3: essa galera. Já até vale pegar Bolt. esse gancho, né, Pedrão? Do, do Hamilton aí, que é, obviamente é um assunto para a gente falar aqui. É que as pessoas não estão vendo. Na parede atrás do Pedrão ali tem um milhão de miniaturas de carro de corrida. <risos> então, é por isso que devolver para ele começar a falar que ele é o cara que todos nós gostamos muito, é o cara que tem mais propriedade de falar sobre isso. Dessa parte agora do Hamilton, obviamente. Que, é, que voltou né, agora a temporada, não voltou como né, Ele achava que fosse voltar, até nessa busca do, de igualar o Schumacher, e obviamente é um cara preto, né? num esporte de elite. Então, assim, vamos entrar nesse assunto, eu acho que é na hora já, né?
4: Vamos lá, vamos lá. É, para os amantes da Fórmula 1, a gente já não via a hora, né? é o maior período da história sem, sem corrida de Fórmula 1. Eu era um dos que estava lá acordando 6 horas da manhã para assistir treino livre. Assim, em termos de desempenho, O Hamilton foi bem ao longo do final de semana, ele liderou os treinos livres, só que acabou sendo, no treino oficial, ele acabou perdendo ali uma volta excepcional do do Bottas, perdeu a a pole position, e aí rolou toda uma uma, uma briga ali meio que política da da Mercedes junto com a Red Bull. A a Red Bull foi atrás do pessoal da FIA para poder recorrer em relação à punição ao Hamilton, que, que Acabou não acelerando numa saída de pista do Bottas, enfim, que era para ele ter reduzido por conta da bandeira amarela. O Hamilton disse que não viu por conta da poeira, enfim. O Hamilton acabou perdendo essa. caiu no grid, perdeu a segunda colocação. E e durante a corrida, foi uma corridaça, assim, excelente abertura de temporada da Fórmula 1. Teve de tudo, teve polêmica, teve batida, nove abandonos, enfim. E o Hamilton não conseguiu numa pressão que ele estava sofrendo do, do Alexander Albon, uma ultrapassagem polêmica. Há quem, quem diga que o Hamilton espalhou o carro, há quem diga que o Albon não tinha espaço para passar. Eu acho que foi uma, um acidente de pista normal, mas o Hamilton acabou sendo punido. E aí, com cinco segundos, e acabou ficando, ficando fora do pódio. Eu acho que isso é, é, é obviamente, um resultado abaixo do que, do que ele esperava, do que ele queria, mas eu acho que em nenhum momento isso vai não vai atrapalhar ele numa futura briga briga pelo pelo por esse sétimo título mundial e uh, um outro protagonismo que o Hamilton teve nesse final de semana na verdade um protagonismo que ele vem acumulando ao longo dos anos é, diga-se de passagem eu tenho visto muita gente falando é, que foi nesse período de da pandemia essa questão do ativismo no se funciona na pandemia vem acontecendo nos últimos anos não só em relação ao racismo mas em relação ao meio ambiente enfim outras causas que ele acredita, e a gente viu um posicionamento muito legal assim, foi um momento histórico da Fórmula 1, é, todos os atletas vestidos com a camisa de fim ao racismo, é, a Fórmula 1 muito preocupada com, com, com essa questão, de atacar essa questão, porque a Fórmula 1 é, historicamente sempre foi muito alheia a todas essas discussões sociais, é, e a gente está vendo pela primeira vez na história ela se posicionando como instituição e claramente muito forçada por esse é, por esse posicionamento do Hamilton, que é um, o maior piloto do grid atualmente e está caminhando para ser um dos, dos maiores da história. A gente viu o carro lindo da Mercedes, todo preto que ficou, é, a pintura do capacete, enfim, toda, toda essa, essa revolução.
0: Pedro, deixa eu fazer uma pergunta de velho aqui para você. Eu vi a Rafa dizendo que entrou como estagiário em 2008. Em 2008, eu já tinha quatro anos de formado. Me formei em 2004. Mas a minha geração se acostumou muito com pilotos brasileiros protagonistas na Fórmula 1. Piquet, depois Senna, enfim. E eu eu acho que a gente perdeu um pouco esse hábito, não de de assistir a Fórmula 1, mas de de torcer. né? A gente perdeu uma referência. E o Hamilton, ele, tomando para ele essa esse marco de mudança da Fórmula 1, esse, essa, toda essa influência que ele está causando, a gente sendo um país mais da metade de negros aqui no Brasil, você acha que entre os jovens isso pode causar alguma empatia? Você acha que as pessoas podem passar a ver mais Fórmula 1 por causa do Hamilton? Eu acho que isso já acontece, vou te dar aqui um exemplo muito
4: muito claro e até um exemplo até emocionado. assim. A é, minha avó, que faleceu no ano passado, assim, gostava muito de Fórmula 1. E ela sempre acompanhou. Eu sou um apaixonado por Fórmula 1. Não dá para vocês verem aqui o carrinho. Depois eu posto na, nas redes sociais. Mas <risos> tem mais um aqui de miniatura de Fórmula 1. Sou apaixonado. Uma,
0: e, uma, eu tinha percebido.
4: <risos> e uma paixão que foi passada pelo meu pai. E assim, a minha avó, é, sempre quando eu acordava de manhã para assistir a corrida, ela acordava mais tarde. E aí, quando ela vinha para a sala, a primeira coisa que ela perguntava quando eu tinha corrida era o seguinte... E aí, como é que foi o meu neguinho? Então, assim, óbvio, em alusão, a a Ulis Hamilton, ela queria saber como é que o Hamilton tinha ido na corrida e tal. Então, assim, cara, a minha avó tinha 72 anos, entendeu? Então, assim, eu tenho certeza que isso acontece com com várias
3: pessoas. Comigo, eu sou um desses.
1: Eu ia falar isso, eu ia falar, gente, acontece aqui, porque eu tenho 29 anos... Eu não vi o Senna, eu não tenho memórias do Senna, porque ele faleceu, eu tinha 3 para 4 anos, só que a minha mãe sempre foi muito do esporte, então ela torcia muito para o Senna, eu tenho a memória dela, ficando triste com a morte, não acreditando e falando disso ao longo do meu crescimento. E então, eu não tinha referência, não tinha ninguém para assistir, eu tinha folha de fichário no colégio do Seninha, do Senna, eu tinha várias coisas do Senna, mas sem ter visto o Senna, e aí, quando o Hamilton aparece, ele é totalmente diferente, ele é um atleta negro, ele é um piloto negro, e eu jamais tinha visto isso, então, o Hamilton, ele vira, ali já, o cara pra mim, e, eu, e aí eu começo a querer saber mais sobre Fórmula 1, por causa do Hamilton, e fico feliz com as conquistas dele e, e tudo mais como se fosse um esporte que eu realmente tivesse muito domínio, e não é não, eu não sou como o Pedro que ama tanto Fórmula 1, mas o Hamilton trouxe essa alegria de ver Fórmula 1 e ainda mais porque é um cara que é multicampeão mesmo, então você já vê esperando que vai ter uma coisa espetacular da parte dele, que vai ter uma ultrapassagem nos últimos minutos que ele vai sair de quinto para primeiro em 5, 6 voltas, então realmente t- é, a representatividade que a gente fala é nesse todo por isso é tão importante a gente ver alguém se identificar com aquela pessoa e você acaba torcendo junto né
4: e também tem uma Total. questão que é que, assim que é muito que eu acho que talvez seja o principal disso claro que a questão principal é a representatividade mas essa paixão do, do brasileiro pelo Hamilton também ela está muito estampada pelo fato do Hamilton sempre ter prestado todas as reverências possíveis ao Ayrton então assim é, ele quando ele bateu o, o, o número de pole positions, ele recebeu um capacete da, 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 da família Senna, enfim, foi uma imagem também super icônica, porque foi de surpresa, ele recebeu no meio da pista um capacete do Ayrton, é, um, um capacete original do Ayrton, então ele se emocionou. É, ele falou novamente agora num, num produto feito pela FIA para essa, essa, essa primeira corrida, dizendo mais uma vez que o Ayrton Senna é o maior, o maior ídolo da... da, da da, da vida dele, enfim. Então, assim, acho que isso acaba também aproximando demais o Hamilton do, do povo brasileiro.
2: Só queria contar uma historinha de bastidor que faz parte desse exemplo aí que o tarde perguntou pro, pro Moreno. É que no último domingo eu tava lá, né, torcendo pro Hamilton, <risos> e aí tava. falei assim, olha gente, eu vou, torcer, eu vou torcer pro Hamilton, vou torcer pro Hamilton, acordei no sábado, eu vou falar, eu sou repórter esportivo ao tempo, mas não é o foco, não é a Fórmula 1, e aí eu falei assim, não, vou torcer, vou voltar esse foco, vou vibrar, assim como a maioria aqui, não viu, eu não acompanhei o Senna, é, e agora eu vou vibrar com o Hamilton, vou divulgar, vou postar nas redes sociais, então tava lá amarradão, eu crente que eu tava tirando onda na relação, em relação ao acompanhamento dos treinos, aí o Pedro Moreno chega e me fala, assim: Diegão, 6 da manhã aconteceu o os... Uma coisa tal dentro do, do treino, 6 da manhã, não sabia nem que tinha treino seis da manhã. O Malandro acordou seis da manhã pra ver o treino. Eu tô, eu tô pra trás, eu tô pra trás. Então, assim, quando ele fala que ele acompanha o treino seis da manhã, é verdade. E eu acabei sendo pé frio do Hamilton. Espero que na próxima corrida o Hamilton é ganhe de lã aí, filho. Ah, é, que Espero que na bat... próxima. <risos> na, na próxima corrida eu vou estar agasalhado com o cobertor, vou estar bem quentinho ali para não botar esse, esse azar aí pro Hamilton. É, vamos contar pra galera aqui rapidamente, a gente fez uma reunião durante a corrida no domingo e aí, enquanto o Diego
4: não tava assistindo a corrida, o Hamilton saiu e já pulou a segunda posição foi o Diego voltar para assistir a corrida o Hamilton bateu no álbum o Hamilton foi punido com cinco segundos saiu do pódio, então assim pra galera que torce, o Hamilton é bom saber que Diego Moraes assistindo o Fórmula 1 é quase que certeza do Hamilton fora do
2: pódio. <risos> isso vai mudar na próxima corrida, isso vai mudar. Tem
1: que tem isso aí, hein? Isso aí, tem <risos> tempo o próximo podcast você falar dessa nova experiência. O podcast da semana que vem, você já fala sobre. Olha, galera, teve outra corrida aí, ó, Vocês viram onde o Hamilton estava? Pode o de dredon. Tá, Eu tava assistindo, de Edredon, duas meias.
2: <risos> é
3: isso.
4: É, galera, é, colocar uma mais uma um pontinho aqui em relação ao que aconteceu é, nesse nesse final de semana da corrida porque a gente teve foi uma polêmica que surgiu em relação aos pilotos que não se ajoelharam seis pilotos não se ajoelharam Kimi Raikkonen Charles Leclerc Max Verstappen Carlos Sainz o Kvyat e o Giovinazzi gerou uma polêmica enfim o mundo inteiro é, lembrando que eles participaram do movimento estavam lá com as suas camisas vestindo enfim é, ao é racismo mas eles não se ajoelharam. E aí a nossa colega Bruna Rodrigues, ela é de jornalismo, nossa estagiária lá do esporte do, do, do Grupo Globo, é uma menina brilhante, e o texto é dela, dentro do, do, do blog, voando do baixo do Rafa Lopes, está lá para todo mundo conferir, vale muito a pena dar uma olhadinha. Sobre essa questão do que significa o piloto, o, o significado de um, de um gesto que para a gente pode ser tão simples de não se ajoelhar, mas o que isso significa? Porque vários movimentos de extrema-direita, é, na Holanda, hashtag, é, em, em relação, foi criada a hashtag em relação parabenizando o Verstappen, a gente teve político na Itália é, parabenizando o Leclerc. Então, assim, é, o que isso o que isso significa? O, que o fato deles não se ajoelharem, isso é a minha visão, não significa que eles são racistas, é, não, não vejo dessa forma. Agora, o fato deles não se ajoelharem, abre um precedente para que pessoas de extrema direita e racistas façam uso da imagem deles, para aliar a imagem deles ao a, a esse movimento. Então, acho que é uma reflexão importante. É, a gente tem falado bastante do que não, não, não basta é, é, não ser racista, tem se tem que ser contra é, o racismo. E eu acho que é, ficou mais uma demonstração muito clara nesse nesse primeiro GP do, do ano de formato. Eu, eu...
3: Eu vou pela simbologia, cara, eu fiquei com essa impressão, assim, além da que você falou, de abrir esse precedente, é a simbologia do, do, do que tem nisso. Nenhum símbolo é vazio. Por exemplo, quando as pessoas se ajoelham ali, esse é o, é o máximo que elas podem fazer naquele momento contra o racismo. Se ajoelharem ali, é botar a camisa e tudo mais. Quando você não faz o máximo, que é no caso é se ajoelhar, eu, dentro de um esporte, eu transporto para cá, para fora, para o mundo exterior e penso... Essa pessoa não está disposta a fazer o máximo ali. Seja por qual motivo for. Ah, estou com dor no joelho. Ah, não achei necessário. Ela vai estar disposta a fazer o máximo na luta antirracista aqui fora? Não é isso que eu penso. Porque era uma coisa simples. Ah, mas eu não vi necessidade. Ah, mas não tinha porquê. Ah, mas eu sou, sei lá, ligado a alguma, algum grupo extremo, sem entra nessa seara que é mais polêmica. Mas a imagem que me fica é muito forte essa. Eu não vou fazer isso aqui, que é o máximo que eu posso fazer. Logo, eu não espero dessa pessoa que ela no mundo vai agir no máximo de ser um antirracismo, que ela vai aplicar isso aqui fora. Vai querer fazer uma coisa ou outra, de postar uma, uma né, imagem preta no Instagram, mas na hora da prática mesmo de enfrentar isso, vai falar, não, aí para mim não dá. Sabe? Fico com a impressão de limitação.
1: É, e o Marinho até fala sobre isso, o Marinho jogador de futebol, que na hora que tem uma câmera, muita gente ali quer é, aparecer, dizer que apoia, e às vezes acontece muito isso em rede social, de não ser é, genuíno. E aí precisa que alguém te fale, ué, você não vai se posicionar? E ali estava tudo muito natural para você ajoelhar e e fazer o que todo mundo estava fazendo no sentido de apoiar. Exatamente, era era só isso. E às vezes a pessoa diz que é antirracista e o que a gente precisa focar é que ter consciência é uma coisa e é o início. Mas ser antirracista é agir contra o racismo. E, ao meu ver, ali era o momento que essas pessoas podiam se unir e agir contra o racismo, de fato. E não vestir a camisa, porque todo mundo vestiu só, mas ajoelhar e demonstrar um respeito por um momento que era o momento de ser antirracista, na prática, ali para to- todo mundo ver, porque a Fórmula 1 ela é extremamente elitista. Então, se você consegue atingir essas pessoas e não deixa o Hamilton parecendo que é o mimizento, ele vai lutar sozinho ali. Se for para lutar o nós por nós ali, ele está sozinho. Então, você precisa ter o apoio dos outros ao redor. E ele acabou não tendo o apoio de todos.
0: Sem contar que a gente está vendo na Fórmula 1 um ponto de virada. A movimentação do Hamilton, a postura que o Hamilton está tendo, ela fez com que a FIA, né, Pedro, promovesse uma, é, uma ação social né, buscando inclusão. É, ou seja, a FIA está se movimentando para fazer mudanças nesse quadro hoje, que é muito branco, muito elitista. Então, no momento que os pilotos ali, aqueles seis pilotos, eles não se ajoelham, o que, que a gente pode pensar? Será que eles não estão de acordo com isso? É, eu acho muito importante essa movimentação que a FIA fez, porque é totalmente é, é, contrária do que faz a FIFA, por exemplo, e outras federações de futebol, né, que fica só ali naquela faixa, entra no campo. E a FIA está fazendo uma coisa a partir de um cara só, um piloto negro. Tem que pensar quantos atletas negros o futebol tem, e a FIFA não se movimenta. Eu acho que eles perderam um bom, uma, uma oportunidade estabelecer um diálogo mais profundo aí.
2: Vale mandar um salve aqui, galera, para o Michel Lima. O cara caprichou na logo do nosso podcast. Ele é preto, assim como a gente. Usou referências da arte, cultura da África, evocando a ideia da circularidade, roda de conversa e da sabedoria difundida através da informação. Não foi por acaso que as cores fortes, vermelho e azul, o sol e o círculo estão presentes na logo. É isso aí, Michel, aqui é Ubuntu, nós por nós, valorizamos e damos visibilidade a quem está com a gente. Belíssimo trabalho, garoto. Michel Lima, nome e sobrenome do artista.
1: E agradecer também ao Júlio Oliveira, grande narrador e a voz marcante da abertura do nosso podcast.
2: É isso aí, vamos nessa. Esse foi só o primeiro de muitos... Então, valeu galera, valeu Moreno, valeu Rafa, valeu Thales, valeu Marcos. Acho que é, aqui já deu a perceber que a gente vai falar sobre tudo. Nesse primeiro episódio a gente falou um pouco do Hamilton, falou de Fórmula 1 e já deu a perceber que a gente tem propriedade para falar de Fórmula 1, né? Com o Pedro falando aí, tirando onda, falando tudo. É isso que vocês vão ouvir aqui nesse podcast sobre tudo, todos os esportes. Então, semana que vem eu não vou ser o pé frio, vou deixar claro isso daqui. Então cada um pode dar uma palha aí, porque eu, eu, vou, eu vou me despedir. Valeu, galera. Um abraço. Cada um manda o seu tchau aí, porque eu não vou ser o pé frio do Hamilton, não, tá? Assim espero.
1: É isso, vem com a gente. Esse foi o zero, não foi nenhum ainda, hein? Preparem-se.
2: Se o zero foi
0: assim, imagina um. Uhum.